0: Benvenuti e bentornati su Ogni Momento. Io sono Veronica e oggi mi trovo in compagnia di Marco Catanio. Marco Catanio è il notista, maestro Master Reiki e insegnante di meditazione. È anche il fondatore dell'Accademia Vota. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Grazie per il tuo tempo, grazie di esserci qui. E grazie per eh, questa proposta di parlare su questo argomento molto interessante che sarebbe i pericoli della meditazione guidata, che non troviamo tanto in giro informazioni su questo, però i pericoli comunque ci sono e tu ci chiederai, metterai un po' di luce su questo, quindi grazie.
1: È un piacere Veronica, è un argomento che mi sta molto a cuore, perché... Innanzitutto, che cosa intendiamo per meditazione guidata e cosa intendiamo per pericoli? Diciamo che molte persone fanno meditazione in maniera autonoma e lo fanno scaricando da internet, cercando su YouTube meditazioni guidate. Ci sono moltissimi contenuti, la maggior parte delle volte non hanno tanta descrizione o non si sa chi abbia creato quel contenuto. E in generale quando parliamo di meditazione, è importante fare attenzione ad alcuni aspetti. Non credo che ci siano pericoli in senso stretto nell'ascoltare una meditazione guidata. È sicuramente importante però approcciare la meditazione e in particolar modo quelle pratiche che magari si trovano in giro su internet, non si sa bene dove o come, tenendo bene a mente che la meditazione è uno strumento molto potente. Quindi oggi volevo evidenziare tre aspetti che riguardano la meditazione, in particolar modo le meditazioni guidate, anche tradizionali, che possono essere molto potenti, perché un praticante poco esperto o un praticante che non è abituato a vivere certi stati di coscienza, può rimanere anche scosso o spaventato da certe meditazioni guidate. A volte, perché lui stesso, lei stessa, non sa come gestire quello che emerge dalla meditazione altre volte perché è proprio la meditazione guidata che in un certo senso non è confezionata al meglio e quindi non è stata preparata eh, nel migliore dei modi quindi il primo aspetto che volevo sottolineare è il fatto che la meditazione nasce in tradizioni molto antiche in, alcuni, in alcune religioni in alcuni contesti la meditazione era aperta a tutti In altri contesti invece era riservata a poche persone e soprattutto alcune pratiche che oggi sono diffuse, conosciute, che si trovano facilmente su internet, anche su YouTube, che si possono ascoltare, sono pratiche che in realtà hanno una grande potenza e possono toccare molto in profondità e che in alcuni casi non andrebbero praticate da soli, ma andrebbero praticate, diciamo, sotto la supervisione ...di un maestro, di una guida o di qualcuno che in qualche modo può aiutarci a vivere le conseguenze di certe meditazioni. Quindi, quando si inizia, si possono ascoltare meditazioni semplici, soprattutto meditazioni brevi, di 5-10 minuti. Si può ovviamente fare meditazioni in maniera libera, quindi la, la classica meditazione sul respiro, semplicemente rimanendo nel qui ed ora, in silenzio... È importante però quando si fa meditazione in maniera regolare, quando lo si fa per più di 10-15 minuti, quando si vanno a toccare energie e pratiche potenti, come per esempio l'utilizzo di mantra, piuttosto che il lavoro sui chakra, piuttosto che il lavoro su kundalini, eh, sulle energie dei chakra alti, insomma è importante andare a fare un percorso che rispetti molto la meditazione, e che soprattutto sia accompagnato da qualcuno che abbia un pochino più esperienza di noi. La meditazione che viene dall'Oriente nasce proprio in un contesto dove la figura del maestro e eh, del discente, dell'allievo, che in qualche modo pratica questo tipo di, di discipline spirituali, di pratiche spirituali, è molto molto importante. E non a caso. È importante proprio perché il maestro ha già fatto una certa esperienza... E non ti aiuta solo rispondendo alle tue domande o dicendoti cosa fare. Questo è uno degli equivoci più comuni, cioè si pensa che il maestro di meditazione sia lì per dirti come meditare, per spiegarti cos'è la meditazione o come si medita, oppure per rispondere solo alle domande. Questa è una parte di quello che fa il maestro, ma in realtà chi crea una meditazione, chi conduce una meditazione, o chi confeziona ad arte una meditazione guidata, mette una certa energia, una certa qualità, un certo lavoro che va molto in profondità, toccando proprio aspetti energetici e inconsci della persona che poi andrà a praticare quella meditazione. Quindi, se guardiamo dove la meditazione nasce e come la meditazione deve essere vissuta, alle origini, in Oriente, dove appunto nelle tradizioni religiose la meditazione è utilizzata come pratica c'è sempre questo accompagnamento perché la meditazione può essere molto molto potente quindi il primo punto di attenzione che oggi voglio sottoporre a coloro che vogliono praticare tra virgolette seriamente la meditazione con una certa costanza con una certa periodicità è medita facendo un percorso un percorso che deve avere uno sviluppo un percorso che deve rispettare La condizione in cui ti trovi da un punto di vista fisico, mentale ed energetico, un percorso che deve essere eh, supervisionato nella maggior parte dei casi. Ho vissuto per molti anni io stesso percorsi di meditazione con dei maestri, con più maestri, e il maestro è lì per una ragione molto precisa. Quando facciamo meditazione, soprattutto se superiamo i 10-15 minuti, quando facciamo meditazioni importanti, andiamo a lavorare sulla coscienza e sull'energia personale. Questo va a muovere su un piano emotivo il nostro essere. Questo va a ripulire, è vero, in qualche modo, la nostra energia, le nostre emozioni, va ad allenare la mente, va a calmarla, però quando questo succede in profondità... È un po' come se entrassimo in una stanza chiusa da tantissimo tempo, una stanza polverosa e buia, e eh, appena entrati in quella stanza cercassimo di ripulirla. Non è qualcosa che avviene istantaneamente, è qualcosa che richiede tempo. Dobbiamo magari aprire le finestre, ripulire i mobili, togliere quella polvere, fare passare aria, e tutto questo richiede un vero e proprio percorso. Nel momento in cui entriamo nella stanza... Um, muoviamo eh, con la nostra sola presenza la polvere che c'è in quella stanza spesso quella polvere si alza dai mobili dalle superfici e diventa ancora più ci impedisce ancora più eh, di vedere e di respirare in quella stanza per cui all'inizio quando cominciamo a mettere in movimento l'energia è come quando quella polvere si alza non sappiamo cosa aspettarci a volte è ancora più difficile tra virgolette respirare e la stanza diventerà pulita solo dopo che avremo aperto le finestre, ripulito tutto, fatto passare aria. Quindi non dobbiamo avere fretta, perché altrimenti è quasi controproducente il risultato che otteniamo, o almeno ci può portare a... ci può spaventare, ci può sorprendere, ci può far vivere qualcosa che non ci aspettiamo, e dobbiamo avere un percorso che rispetta sia la meditazione che stiamo praticando e sia i tempi di cui abbiamo bisogno. Vengo quindi al secondo punto, che è quello di accompagnare la nostra mente nel percorso che stiamo vivendo con la meditazione. Quindi è importante andare a soddisfare il bisogno della mente di capire e di gestire per esempio quelli che sono gli imprevisti, le emozioni, le sensazioni forti che proviamo. Tantissime persone quando iniziano a fare meditazione da sole o non sentono nulla, Oppure magari gli viene da piangere, o da ridere, o sentono emozioni forti come rabbia o dolore. Quando questo succede, se la persona non è in qualche modo accompagnata, se la mente della persona non è accompagnata in questo processo, a volte la persona si interrompe nella sua pratica, interrompe la meditazione e non la porta avanti. E quindi questo diventa controproducente, nel senso che il problema non sono le emozioni che la persona sta vivendo, quelle vanno benissimo, il problema è che la persona non sa come gestire, cosa sta succedendo e in qualche modo non capisce eh, quello che sta sentendo. E quindi il percorso, primo punto, deve essere fatto, secondo punto, accompagnando la mente passo passo. Quindi aiutando la persona, parlo dell'occidentale, che come me, te, in qualche modo, ha conosciuto la meditazione eh, come strumento che però viene da lontano e da altri tempi, da altri luoghi, ha bisogno proprio di essere accompagnato nel... Capire piano piano, passo dopo passo, cosa sta succedendo e che può star tranquillo nel vivere l'emozione che sente, le sensazioni nel corpo magari delle, eh, dei momenti in cui appunto quella polvere che si alza lo disorienta o lo rende più confuso ci vuole un po' di tempo nella maggior parte dei casi perché la meditazione dia il risultato che ci aspettiamo ci vuole il tempo di ripulire quella stanza, di fare entrare luce, di fare entrare aria di occuparsi di rimettere tutto in ordine. Quindi questo è importante. Non hai il microfono?
0: Tutto chiaro? Tra una piccola cosa che vorrei chiederti, quando dici accompagnato, cosa intendi per accompagnato? Nel senso di avere un maestro che vedi tutti i giorni, o di fare meditazioni in un centro?
1: Allora... Essere accompagnato da un maestro vuol dire almeno tre cose. Avere una persona di riferimento a cui poter chiedere quando inizi, quindi poter chiedere cosa fare. Avere una persona con la quale ehm, chiarire i propri dubbi e dalla quale avere un feedback quando si hanno delle sensazioni forti, delle esperienze forti. E poi il maestro è qualcuno che, o di persona, o a distanza, o attraverso una meditazione preparata, ti guida nello stato di coscienza. Quando si inizia, spesso si fa una meditazione libera, semplice. Quando si protrae la meditazione a lungo, quando si seguono meditazioni guidate, quando si va a lavorare su questioni specifiche, su energie specifiche, magari su un aspetto della nostra personalità, su un aspetto della nostra mente su un obiettivo che vogliamo ottenere, un miglioramento della personalità, di un'emozione o una ferita che magari portiamo con noi e andiamo a utilizzare uno stato di coscienza alterato come la meditazione, è importante renderci conto di cosa sta succedendo confrontarci su quello che succede e fare un percorso che sia energeticamente accompagnato quindi l'accompagnamento è qualcosa che può avvenire dal vivo all'interno di un gruppo può avvenire a distanza in un tempo diverso rispetto alla meditazione quindi ci si può confrontare prima e dopo oppure nella meditazione stessa quindi si possono fare meditazioni guidate in maniera tale che chi conduce la meditazione ti porta nell'energia che tu devi contattare. Quindi, parliamo di meditazione sia quando si fa una pratica libera, dove aspettiamo fondamentalmente che succeda quello che deve succedere, oppure si parla di meditazione anche quando si va a lavorare su aspetti specifici, su chakra specifici, su facoltà mentali specifiche, su ferite del passato specifiche. Quindi, in tutti questi tipi di meditazione di cui sto parlando dobbiamo sapere cosa stiamo facendo perché le, la meditazione tocca energie potenti e a volte succede che si librino grandi energie che danno alla persona grande beneficio ma che possono anche agitare la persona, scombussolare un po' la persona e far capitare qualcosa che non ci si aspetta quindi in questo senso
0: eh ok chiaro era quella la mia domanda e, quindi il terzo invece il terzo, il terzo punto periodo. è
1: quando si ascolta una meditazione guidata di quello stiamo parlando e mi riferivo in particolar modo al fatto di eh, trovare magari in giro delle pratiche guidate eh, spesso sono gratuite non se ne conosce bene la fonte A volte purtroppo chi crea queste pratiche guidate non ha così tanta esperienza e non si rende conto che per esempio attraverso le parole, attraverso le suggestioni, attraverso il percorso che la persona vive, si possono appunto sollecitare delle questioni emotive o inconsce in maniera diciamo impropria. Quindi questo non necessariamente perché la meditazione guidata è fatta male... A volte semplicemente perché la meditazione guidata viene fatta nel momento sbagliato, cioè la persona trova una meditazione qualsiasi, la ascolta e magari per il proprio stato psicofisico o per la propria condizione emotiva viene toccata e mossa più di quanto non si aspetti. A volte perché, eh, devo ammettere, alcune meditazioni guidate sono magari copiate da altre e chi le propone non sempre ha coscienza di cosa sta facendo da un punto di vista delle parole che sta usando, delle suggestioni che sta usando, dei simboli che sta usando, delle visualizzazioni che sta proponendo. Quindi è importante che la meditazione abbia, se non altro, una fonte conosciuta, ben conosciuta, che sia inserita all'interno di un percorso dove la persona nel momento opportuno fa la meditazione opportuna. Alcune pratiche, per esempio, su Kundalini, Chakra, che si trovano tranquillamente su YouTube, vengono dalla tradizione induista, per esempio, sono pratiche che hanno bisogno di un grande rispetto, di una grande attenzione, di una grande tranquillità interiore, di una grande voglia e capacità di fare i conti con quello che viene fuori dalle nostre profondità. E quindi queste pratiche vanno fatte nel momento giusto e bisogna essere, tra virgolette, pronti a gestirle. Per questo, dicevo, un percorso e dove ogni pratica abbia il suo momento, la sua fase. E quindi entrambi gli aspetti vanno presi in considerazione. La fonte della meditazione e il momento, il come andiamo a toccare quella pratica. Oggi purtroppo in occidente la meditazione è arrivata, si diffonde moltissimo, e questo ovviamente è una cosa positiva, ma non sempre viene accompagnata dalla giusta consapevolezza nel fare quella meditazione.
0: Bene, grazie. E, um, hai visto qualche cosa, eh, qualcuno che ti abbia detto, raccontato, magari qualche meditazione che, che tu dici, <ride> come è possibile che accadano queste cose, magari qualche esperienza così in particolare che ci puoi raccontare?
1: Sì, in realtà mi succede molto spesso. Per stare persone... per attento
0: più che altro.
1: <ride> sì, allora diciamo questi punti di attenzione sono importanti perché tutto quello che succede come conseguenza di una meditazione di per sé non può essere evitato, cioè se vivo una meditazione molto intensa e magari per esempio mi viene da piangere, è giusto che questo venga vissuto fino in fondo. Il punto è che il modo in cui la persona gestirà quella reazione emotiva farà la differenza nel suo percorso, magari nel continuare a fare meditazione oppure nello smettere. Il modo in cui la persona capirà quello che le sta succedendo, quello che le è successo, la aiuterà a capire se deve rifare quella meditazione oppure se deve farne un'altra. Quindi succedono molto spesso reazioni emotive piuttosto che sensazioni forti o strane su un piano fisico, durante le meditazioni. Questo succede sia nei gruppi, che magari mi capita di condurre dal vivo, sia nelle sessioni individuali che le persone vivono, sia quando una persona magari ascolta una meditazione da sola. Non c'è niente di male nell'avere uno sfogo, nell'avere una reazione. Questa reazione però su un piano mentale, per noi occidentali, deve essere elaborata. Quindi ci serve un confronto, serve una risposta, serve un feedback attraverso il percorso perché la persona sappia quando continuare, quando incrementare, quando diminuire la sua, la sua pratica. Succede molto spesso, per esempio, che quando si va a lavorare con l'energia vitale, quindi come dicevo prima, chakra e kundalini, succede che alcune persone abbiano fortissime sensazioni di calore oppure che abbiano delle eh, sensazioni, dei disagi che magari rimangono per vari giorni dopo la meditazione. E quando questo succede, se la persona si confronta con chi ha esperienza, con un maestro che la segue, allora può ricevere il consiglio giusto. Per esempio, ripeti più intensamente la meditazione, in questo caso. Oppure, magari in un altro caso, interrompi per qualche giorno e magari stai su quella sensazione, cerca di vivere quella sensazione. Quindi il punto è anche che ogni esperienza e ogni emozione che può sorgere dalla meditazione deve essere gestita in maniera diversa in base alla persona che sta vivendo quell'esperienza, in base al momento. Quindi non c'è una risposta giusta. Non è possibile seguire un percorso standard, seguire un percorso fisso. È per questo che a distanza o in presenza un maestro ti segue intuitivamente, ti segue energeticamente, ti sta a sentire o magari pratica con te una meditazione, per cui hai proprio la possibilità di ehm, avere un feedback che si basa sull'energia che tu ti porti dentro in quel momento, sull'emozione che stai vivendo. E tantissime volte, per esempio, ehm, ricordo quando i miei maestri, seguendomi nel percorso, mi ascoltavano e mi dicevano, adesso insisti, stringi i denti perché magari istintivamente ti verrebbe da deviare il tuo percorso, magari non ti accorgi di farlo, nel senso che consciamente hai una spiegazione, perché magari fai un mese di pausa, non hai tempo e magari smetti di praticare. Però in quella situazione mi è capitato più volte che i miei maestri mi dicessero no, in questa fase insisti, cerca di essere costante, perché anche se senti qualche cosa che non ti piace, in realtà stai per toccare un punto importante della tua evoluzione e hai bisogno di sciogliere qualche nodo o qualche emozione forte se in quel momento invece eh, mi fossi fermato e non avessi avuto quel consiglio eh, avrei perso una possibilità o magari fatto passare mesi o anni prima di poter tornare a quell'energia e sciogliere quel nodo
0: sì, l'avresti lasciato per qualche ragione sì, a volte sicuramente uno pensa che in teoria è per mancanza di tempo però in realtà è perché stai proprio lavorando cose sono difficile e questo quanti anni fa perché tu hai esperienza in meditazione ormai da tantissimi anni questo quando io ho anni cominciato ho
1: cominciato a fare meditazione 14 anni fa e per i primi cinque anni sono stato seguito costantemente cioè ogni settimana vivevo l'esperienza di confrontarmi con il mio maestro con il quale facevo meditazione dal vivo che mi assegnava dei compiti, tra virgolette, da fare a casa, di, di meditazione, ovviamente, ed è stata un'esperienza molto bella, perché mi ricordo come, per tornare a questa paura che abbiamo noi occidentali del Guru e del Maestro, no? quando, e solo quando, trovi una persona di cui istintivamente ti fidi, e riesci quindi ad affidarti a una sensibilità, che è la sua, che in questo momento magari supera la tua, è straordinario perché tu in qualche modo senti che sta succedendo qualcosa però non riesci a capire che cosa sta succedendo e quel maestro di cui ovviamente tu devi avere fiducia quindi è giusto scegliere con attenzione il proprio maestro però nel momento in cui tu hai un maestro cosa succede succede che tu puoi affidare alla saggezza del tuo maestro Delle scelte che altrimenti la tua mente razionale, il tuo ego, la tua personalità saboterebbero in qualche modo. È difficile da spiegare se non lo si sta vivendo di persona. E poi soprattutto, ripeto, noi occidentali abbiamo molto paura del falso maestro. Questo va bene da una parte perché ci aiuta a non cadere nella trappola di falsi maestri o di persone che non abbiano esperienza. Però dall'altra parte ci impedisce di mettere da parte l'ego. Nel senso che spesso è l'ego che ci fa pensare di essere, di bastare a noi stessi, di potercela fare da soli. Io personalmente dopo 14 anni, molto spesso ancora oggi mi confronto con un maestro, con una persona che ha più esperienza di me, con una persona che magari in una specifica area della crescita personale, dell'evoluzione, dell'energia, ha più esperienza di me, e sempre più spesso mi rendo conto Quanto sia bello in un certo momento, in una certa parte del percorso, sapersi affidare una persona per mettere da parte le nostre paure, le nostre resistenze e il nostro ego. Eh, È chiaro che lo vai a fare con una persona di cui ti fidi, e quella fiducia è una cosa che vai a costruire, che vai a scoprire in un tempo. Quindi è importante non eh, mettersi nelle mani del primo che incontri, questo sì. Però è bello quando trovi la persona giusta, quando trovi una persona che senti anche istintivamente, intuitivamente, che ti può condurre in un percorso, affidarsi a quella persona. Permettimi ancora solo una riflessione. Nel mondo New Age, quindi nel modo in cui viviamo la spiritualità e la meditazione in occidente, c'è questa, questo continuo far riferimento al tuo maestro interiore. no? E tante persone occidentali dicono tu non hai bisogno di un maestro eh, vicino a te perché hai il tuo maestro interiore no allora ci tengo molto a sottolineare questa cosa sono d'accordissimo tu hai il tuo maestro interiore il punto è quanto contatto hai in questo momento della vita in questa fase del tuo percorso con il tuo maestro interiore e quanto contatto hai col tuo maestro interiore o quanto invece in questo momento, per via dello stress, delle difficoltà della vita, delle emozioni che provi, ti sta guidando la tua personalità, la tua mente o le tue stesse emozioni. Quindi, sì, abbiamo tutti un, un maestro interiore che ha tutta la saggezza di cui abbiamo bisogno. Il punto è, lo stiamo contattando, siamo veramente in grado di farci guidare da quel maestro? Nell'esoterismo, nella visione orientale quel maestro interiore che è il mio maestro interiore, che è il tuo maestro interiore, che è il maestro interiore di un'altra persona, tutti questi maestri interiori, tra virgolette, sono la stessa energia, sono la stessa... sono lo stesso maestro. E quindi il tuo maestro interiore, che a volte ti parla da dentro di te, dalla tua stessa coscienza, altre volte ti parla attraverso qualcun altro. E quindi quando io parlo di affidarsi a un maestro... Parlo di affidarsi a qualcuno che in quel momento ti permette di comunicare con il tuo maestro interiore e in qualche modo lo incarna. Eh, è, molto di, è molto Non per tutti è semplice capire di cosa sto parlando, ma avendolo io vissuto per tanti anni, vivendolo tutt'oggi, è molto potente questa cosa. E spero che arrivi. Tutto,
0: sì. sì, arriverà sicuramente anche perché hai spiegato... Molto bene, e poi un'altra cosa è è che sempre una persona, indipendentemente che sia un maestro o non sia un maestro, certamente qua stiamo parlando di maestri, ma in generale nella vita un'altra persona sempre ha la capacità di vedere delle cose che noi non possiamo vedere.
1: Assolutamente, infatti io dico spesso l'occhio non vede se stesso se non attraverso uno specchio, quindi i nostri occhi non possono vedere noi stessi se non attraverso uno specchio e il maestro uso questo termine che magari fa arricciare il naso a qualcuno però incontrare un maestro scegliere un maestro affidarsi a un maestro vuol dire usare uno specchio per riuscire a vedere qualcosa che altrimenti noi da soli non riusciamo a vedere è chiaro che dobbiamo riuscire da una parte a superare le nostre resistenze il nostro ego Perché è proprio quello il punto. In Oriente, nelle culture antiche, dove c'è questa forte presenza del maestro, anche se a volte non viene chiamato letteralmente maestro, c'è proprio questa questa grande umiltà di dire mi mi affido nelle mani di qualcuno che può aiutarmi perché ha vissuto un certo percorso prima di me. Non perché sia migliore di me, non perché sia più intelligente di me, non perché sia più grande, più importante, semplicemente perché quella persona, quel corpo, quell'essere umano, canalizza per noi in quel momento il maestro interiore. E quindi questa è una grande consapevolezza che vivi quando incontri un vero maestro. Credo solo questo sia ciò che che è più importante. Io... eh, Al di là dei titoli che noi occidentali riceviamo, ci diamo, ci vengono dati, al di là dei titoli che magari nelle tradizioni ci vengono assegnati perché hai raggiunto un'iniziazione, ricevuto eh, un attestato, vissuto un percorso, al di là dei titoli formali, chi ha una certa esperienza, lo viviamo, pensa, nel mondo del lavoro, no? Il il maestro inteso come colui che ha esperienza in un'arte nei mestieri, no? Per, sì, per quello
0: dicevo, sia nella meditazione che al fuori della meditazione, nella vita in generale, il fatto di avere qualcuno che ha più esperienza di te, che sa già cosa ti accadrà, che sa che strumenti darti, come potrà aiutarti quando ti accadrà delle cose che ormai sa già che ti accadranno, giusto?
1: Sì, assolutamente sì. Per cui, così come accade nel mondo del lavoro, così come accade... Abbiamo delle brutte esperienze purtroppo noi occidentali con i maestri, perché pensiamo alla scuola, dove purtroppo tanti, tanti insegnanti, e mi dispiace do- dirlo ma è sotto gli occhi di tutti, mettono purtroppo sono guidati più dal dovere che non dal piacere di insegnare, che non dalla passione per quello che insegnano. Altri per fortuna sono invece guidati dalla passione, quindi non abbiamo una bella esperienza con i maestri, ma se... Ti è capitato almeno una volta di seguire un maestro che veramente vivesse con il cuore quello che insegna eh, e dimostrasse quello che insegna, oltre che con le parole, anche con i fatti, beh, sai di cosa sto parlando. E quindi, tornando a, a questa idea, eh, quando viviamo una meditazione guidata, scegliamola perché c'è un vero maestro dall'altra parte, scegliamola non come un passatempo, ma come qualcosa da vivere con rispetto consapevolezza anche nella scelta per quanto mi riguarda se, se la mia eh, esperienza di 14 anni con la meditazione praticamente quotidiana fino ad oggi può essere utile a qualcuno beh semplicemente una mail per condividere una telefonata una chiacchierata di persona per condividere un dubbio una un'esperienza forte eh, mi fa sempre piacere mettere a disposizione questa cosa per cui Eh, Se ci si vuole scrivere, eh, se ci si vuole contattare, in descrizione lascio volentieri i miei recapiti, a prescindere da qualunque percorso che la persona stia facendo formalmente, a prescindere dall'Accademia Gotham, a prescindere da qualunque tipo di relazione fissa. Se una persona sta vivendo magari da sola, perché ha iniziato istintivamente un percorso con la meditazione ha voglia di condividere un'esperienza, un'emozione un accadimento, beh, con piacere l'ascolto e se posso eh, le do do un un suggerimento una mano o condivido la mia stessa esperienza, solo
0: questo per oggi Bene, grazie mille Marco, grazie per chiarire tutti i nostri dubbi, Marco eh, chiarirà anche i dubbi che ci saranno dopo questo video, quindi lasciate sotto i commenti qualsiasi cosa che volete chiedere chiedete pure che noi faremo sapere Marco Cattaneo e lui volentieri eh, risponderà. E vi ricordo che il suo sito, il, la sua pagina Facebook, YouTube, ci saranno tutti i link qua sotto nella descrizione di questo video. Potete seguire anche ogni momento su Facebook e anche nella versione podcast. E grazie, grazie di esserci qui, grazie Marco per il tuo tempo.
1: Grazie a te Veronica e grazie a tutti coloro che ci hanno
0: seguito fino a qui. E a presto, ciao! Ciao!